0: Рика здесь и подкаст с Ромой Локимином Я хотел записать очень давно Но мне казалось, что у Ромы есть некая холодность По отношению ко мне И поэтому для меня было удивлением То, что Рома согласился принять участие в моем подкасте побыть гостем Вот только из-за того, что Рома ответственно подходит к самоизоляции Нам пришлось это сделать в формате видеосвязи по Дискорду Поэтому... Не пугайтесь некоторых технических моментов со звуком. Как бы то ни было, под конец подкаст превратился в достаточно личную беседу, что меня искренне не то чтобы радует, но я это искренне ценю, что Рома сумел открыться. И. Короче, увидите все сами. Старт. Во-первых, я терпеть не могу звонки и вообще вот такую виртуальную связь, потому что я из-за того, что не чувствую химии собеседника, я начинаю как будто бы, знаешь...
1: Привыкать. Да, а да. Тебе да, обязательно да, нужны да. запахи, чтобы у тебя было. Да, это, я хочу, я хочу нюхать было. Я хотел пахнет, так как ему я отношусь. Я думаю, я бы тебе тогда сейчас не понравился, потому что это только чистая одежду надел, а я все еще грязненький мальчик.
0: Я не знаю точно, с какого момента это началось, но как будто бы, знаешь, как будто бы от тебя холод такой веет в мою сторону.
1: У меня есть забавное ощущение, что, короче, в принципе. Может быть, на каком-то этапе своей жизни я не научился ну, нормальным социальным навыкам, и люди, ну, часто немножко недопонимают меня, либо я как-то неправильно выражаюсь, что ли, не умею мысли формулировать. Хрен было знал. Но нет, такого нету. Забавно, что ты ну, такой, типа, напишу эту хуйню, ну, будут ко мне относиться холодно, окей. Типа, ты же это предугадал. Я на тебя не рыпался нисколько и ничего тебе по этому поводу не сказал.
0: Ты про что? Я с тобой
1: спорил, только себе все можно по поводу рук звучания И даже вот когда гвозди вышли, ты отписал у себя в блоге 9 и что там дали. Каких десятых, а ага, 9 целых. Вот. И короче, ну, даже на такую там критику, То, что рук звучание звучит не искренне, ну, это там твое мнение, нету никакого холода. Потому что, ну, воспринимается же у всех все по-разному. Я не могу под одну лебедку всех из своей аудитории взять и привести. Ну, моя аудитория, даже те люди, которые один трек слушают. Mm-hmm. Я же не могу сказать, блин, думаю вот так, принимаю это вот так. Не принимаешь, но ну, и пошел ты нахуй. Нет. Так что никакого холода.
0: Но у меня было ощущение такое, почему Локемин такие текста подает через звучание вот этого русского рока, который... То есть я понимаю эксперименты и прочее, но почему именно в эту это сторону?
1: Не, это не эксперимент. Эксперимент — то, что ты проводишь ради опыта, типа, посмотреть, а, как бы это звучало. Это, типа, то, к чему я хотел прийти. Я же с детства слушал, ну, металл, ну, типа, совсем, будучи супер пиздюком, ну, прям личинка человека, вот я уже слушал там металл музыку То есть <coughs> мне было лет пять, и батя уже врубал Kingdom Кам». И, ну, типа, я слушал такие балладные сначала песни всякие, будучи совсем маленьким. А потом все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. И, чтобы ты понимал, под э, систему я угорал в 9 лет. То есть в 9 лет у меня появились первые первые пластинки системы. И все, я под нее скакал. Блин, на самом деле, типа, супер обширная тема в ряду того, э, почему это странно звучит, почему это так было. Типа, сейчас, как я работаю... э, Надеюсь, получится сделать так, чтобы это не звучало странно. Но это будет все равно звучать не так, как звучит русская металл-сцена и зарубежная металл-сцена, а, и вообще все такое ракешное. Поясню. Ты металл-хэт, а, типа, ну, супер-металл-хэт, то есть меломан, и знаешь очень много музыки, а, которая звучит так-так-так-так-так-так-так. и так. Ты привык к определенному звуку, и а, все металлисты, Блять, поголовно даже. Вот я слушал последний релиз Bring Me To Horizon, mm-hmm. вот они попробовали сделать новый стилек, но они сводят и выводят звук так же, как они делали это и до этого. То есть там
0: Ты имеешь в виду... абсолютно
1: тоже частотное наполнение, динамика и тому подобное. А, то есть есть некоторая ограниченность, а, то, что я пытался сделать, неопытно, а, это, наверное, эксперимент, только в том плане, что а, ноль опыта в том, что ты пытаешься сделать, и поэтому это могло звучать странно, а, неправильный расщеп, который звучит странно, и вот это все именно и создает вот то самое ощущение неискренности, о котором ты говорила, а на самом деле а, я как будто бы пытался освоить новый род, которым я типа хочу говорить. Вот. Сейчас э, я плотнее работаю над э, и вокалом, и звуком того, что должно звучать э, паракешески. Блять, не знаю, мне не нравится слово рок, мне нравится слово мне метал. Мне тоже не нравится. Рок это вот, знаешь, рок это вот что-то близко к поп-ка- поп-канку, блять, поп-сканку, поп-панку и тому, что делает пошлой моли. Uh, или там Букер, который да, я видел, видел его лайвы ну типа, yeah, I've seen, I've seen но ты понял, вот, это рок а как бы металл для меня это музыка ну где вот в натуре ребята высекают и короче uh, типа для тебя это неискренне и так зв- звучит абсолютно справедливо потому что это был подход неопытный но при этом Типа, так как ты металхэт, в тебе есть вот эта вот капля тушности, которая есть у всех металлю А, типа, относительно гитарного звука, как она должна выходить и так далее. когда меня доебался, типа, сбалывался, я даже не знаю его, вот, то есть, я просто... А Аля, он вокалист, видос, наверное. Да. Бросил видос в бас-линии С альбома, типа как тизер И он там начал, типа, что ты там вот У тебя большая аудитория, ты рэпер, очень клево Что ты лезешь, ну зачем ты это показываешь Это обычные спускающиеся пять ступеней Ну то есть вот эти выебоны пошли И ты думаешь, бля, чел, это типа музыка а, и ты не знаешь, что идет после этого тизера, как это развивается. Да даже если ты не знаешь, нахуй ты мне ну, об этом пишешь и пытаешься меня учить, я тебя просил учить. Я же не прихожу, металлистам не рассказывают, типа, о том, что у них кринжовые клипы протестные, или о том, что у них кринжовые, абсолютно попсовые мелодии. Нет, это ваше дело, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Вот, и вот из-за этой капельки душности у тебя одновременно претензия, типа, ну, к гитарам, как все звучит и так далее, но если ты посмотришь выборки тех артистов, которые я нахожусь, то есть получается, что все-таки я подхожу а, к большему уровню и а, вовлеченности в этот а, металлюжный процесс, mm-hmm. чем остальные ребята, когда они пытаются за это браться. То есть а, ты можешь прикинуть и на навскидку вспомнить, я имена называть не буду, кто еще а, типа, подтя... ну, решил потянуть лайф-составы себе на выступление и как они у них смотрятся, типа эти лайф-составы, и как это смотрится у меня.
0: А как сейчас с новыми ребятами? Сыгрались уже?
1: Мы не до кого? Карантин? Мы нифига не успели А, они, ну, типа, они не в Москве, а, что ли? Да, слушай, у меня один гитарист в этом В Воронеже, получается, mm. если я не путаю Звукач у меня в Казани диджей, ну Дима дома в Краснодаре и барабанщик из Питера и басист только сейчас новый из Москвы и короче это все жестко мы только типа мы с Дани Лазаревым в основном все придумываем сейчас двойка и то так как я нормально играть на гитаре не умею мне пришлось многие там партии допустим сейчас прописывать типа я беру аккорд на пианино mm-hmm. и, подбираем ноты отдых ищет типа уже составляет дальше mm-hmm. безумно ну забавный процесс так что не сыгрались нифига, я не знаю, когда нам репать, но, в принципе, типа, если вся херня с коронавирусом закончится до осени, то будем делать это уже, ну, поздней осени, я думаю. И как раз-таки к весне будем готовы уже выступать.
0: Тянь, удачно совпало, что ты писал твит про то, что этот год планируешь без туров и всего Только такого. И... Я так и
1: спланировал. Слушай, не просто твит, это план, да?
0: Не, я к тому, что типа совпало с карантином, что как раз есть время записывать в студии все А ты сейчас в студии, кстати, по сидишь, да, я так понимаю? ты дома а, сделал? Нет,
1: я дома, это мой кабинет, да, 9 квадратных метров И я сделал себе тут
0: Выглядит студию. круто очень, мне нравится прям Спасибо И ты прям строго сидишь, на карантине вообще не выходишь?
1: Нет ну, типа, короче, тут такая тема. Вот когда мы обсуждали э, подкаст, uh-huh. то, чтобы уехать куда-то, я же задумываю, ну, наперед, и думаю, то, что если я что-то подхвачу, а пневмония может мне сжечь легкий нахуй. Как я потом, ну, типа, буду что-то записывать или буду выступать. И uh-huh. поэтому я дожидаюсь вакцины. Мы с женой очень ответственно подходим, то есть там э, антисептики, перчатки, маски. Каждый раз моем руки после того, как что-то доставляют После того, как трогаем Ну, уличные вещи или еще что-нибудь Стараемся, короче, ну, ответственно К этому подойти, к мазь И тому подобное, короче, я хочу думать наперед Мне не хочется сейчас рисковать Чтобы обломать себе тот момент Когда вся эта херня спадет
0: Слушай, ну, до вакцины-то, по еще долго же угу. И ты планируешься все а это А мне
1: некуда торопиться Ну, типа, я же сказал, год без всяких движений,
0: Нормальный, как у тебя год, год без тура. Как ощущается это?
1: Ну это двойственно мне норм. Я всегда ну в состоянии маятника нахожусь. То есть, когда проезжаешь там тур, как в прошлом году 64 концерта за год отыгрываешь, немножко заебаешься и клево там, а без людей, что я и делал ну, после тура зимой. А потом мы заехали на студию в марте. Нет, стоп. Март. Да, на месяц марте заехали mm-hmm. на студию. А, там с ребятами каждый день работали, просыпались, с гитарами, засыпались с ними. А, и после такого опять контакта снова запереться мне норм. Мне по Занимаюсь чтением, игрой, а, написанием текстов сейчас. А, в основном, потому что инструменталов уже сделали до пиздища. Вот. И бытом домашним. Это, ну... Очень мне нравится это состояние, потому что многие люди думают, что куча дел есть снаружи, а очень много дел есть внутри. Я это сейчас в с позиции каком-нибудь осаи, который а, одухотворился настолько, что сел в свой лифт и далеко уехал. А, я к тому, что типа у тебя есть свои там бытовые проблемы, психологические проблемы со здоровьем. А, вот тебе время, чувак, да, оно ебаное, но как раз-таки у тебя здесь сейчас нет оправдания, чтобы не заниматься собой. Ну, вот и занимайтесь.
0: Я заметил такую штуку у себя, что когда у тебя есть какое-то официальное разрешение, скажем так, отдыхать, ты можешь себе позволить морально, то есть...
1: Синдром самозванца называется.
0: А что он означает?
1: Синдром самозванца, то, что ты а, не готов, короче, принять те, а, как то господи, блага, которые тебе может дать жизнь из-за того, что ну, ты не считаешь себя достойным их.
0: Типа что-то вроде заниженной самооценки получается?
1: Ну да, но, но это следствие скорее из нее mm. У
0: тебя бывает такое?
1: То есть да, даже, да, постоянно Ну, поэтому альбом пишу поэтому, хотя, Потому что хочу все время перепрыгнуть
0: Ну ты суб- сублимируешь это, Но получается. сейчас уже не
1: то состояние Ну да, все время Ну тебя гложет, ты думаешь, что, что Жизнь проходит мимо тебя Если ты сейчас не схватишься и не зашевелишься Только та лягушка в, смета- в молоке Точнее, не взбьешь это в сметану.
0: Да, а потом ты думаешь, что если, к примеру, ты уедешь куда-нибудь, не знаю, там, в тайгу, а, то у тебя более приоритетные задачи будут как например, просто выжить, что поесть и прочее. Тебе будет похуй, сколько у тебя там денег, условно, просмотров и прочее, прочее. И...
1: Мне кажется, если ты действительно устанешь, то это точно поймешь.
0: Как именно? Кукуха поедет? Ну,
1: если ты действительно устанешь, когда тебе нужен будет отдых, ты это точно поймешь. Вот ты перед Москвой посидел на карантине, реально ли ты устал? У меня вот наушники находятся в ушах, ну, процентов 70 времени моего бодрствования. Если не наушники, то какой-то другой звук или информация загружает мою голову. Это может быть чтение, это может быть даже дота, это могут быть лекции, это может быть может быть музыка, которую я слушаю. То есть ты себя отвлекаешь чем-то таким? От себя же. Я просто впитываю дофига информации, но сейчас меньше той, которая постоянно, ну, типа, которая ежедневно обновляется, как-то новости. Вот, в плане физической работы, ну когда я готовлю, достаточно расслабляюсь. И то я что-нибудь рубаюсь себе посмотреть. Это нормальное ощущение этой тревоги нового человека, современного, который, скажем так, идет следом за неопределенностью того, что ты делаешь. Вот этот вот поначалу казавшийся фриланс, который лишает тебя с постоянной работы, определенных индикаторов, которые ты должен заслужить, как-то диплом, какая-либо должность или индикаторы хорошего мужчины, как машина, женщина, семья, дом, то сейчас это все вылетает в трубу, тебе не обязательно быть героем. Не нужно быть хорошим, но дело в том, что вот это вот лишение всех ограничителей одновременно со свободой дарит тебе вот это ощущение неопределенности. И это то ощущение, с которым нынешняя культура и люди должны справиться. Как? Никто не знает и никто не предугадает. Каким образом? Просто работая.
0: То есть ты погружаешь себя вот в какую-то новую информацию, ты слушаешь там какие-то... Что ты в основном делаешь в эти моменты? Игры, может быть?
1: Ну, игры, да, но в играх, господи, дота, ты там тоже нервничаешь все время. Нет, (свист) (свист) не то место, где тебе можно расслабиться. А за кого ты
0: гоняешь, кстати, мне просто интересно, Ну, сто лет играл. О!
1: Люблю наказывать за касты пацанов. Такое, Такое стремление за покоем, оно... У современного человека должно быть чуть ли не в графике, то есть его нужно систематизировать каким-то образом. В ряду того, что если у тебя оно ну, позволяет финансы, заложи себе хотя бы раз в год уехать туда, где спокойно. Это может быть не обязательно какой-то курорт. Ты можешь поехать к родственникам в Беларуси, помочь им огород вспахивать. Но тем не менее ты отдохнешь и проведешь детокс от соцсетей и от города, и от всего подряд, и от новостного потока. Дело в том, то, что э, за последние годы э, человек, ну в общем человек привык информацию типа хавать ленточно, абсолютно. То есть вот ты листаешь ленту, mm-hmm. вот она течет, течет тебя, и как будто бы у тебя уже нету э, жесткого диска в башке, у тебя есть только оперативная память, и она все время, ну, обновляется. То есть если я тебе сейчас э, скажу, ну вспомни пять имен московского дела, вспомнишь ли ты пять имен московского да, дела? Да, 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 я а понимаю, помни, что, ты говоришь? что это то вот, а, пом- а помнил ли ты их год назад? Помнил. А, ну и вот, а, таким образом, я полагаю... Ну, типа, я сейчас читаю «Черного лебедя» и «Антихрупкость», и там говорится о том, что вот эти вот новости, они не особо... А, помогают э, осознавать то, что ты, короче, делаешь. Они только мешают. То есть это куча мусора, который твой мозг, э, ну, предсказуемо начинает э, обрабатывать, а так как информация постоянно изменчива, ты даже не успеваешь образовать какие-то определенные кластеры у себя в голове, определенные выводы, которые вот как бы были такими вот столбами, на которых mm-hmm. дальше строится э, твое мышление и мировоззрение. То есть это просто, ну, типа шум и мусор. Не все, конечно, но придется очень много потратить аналитических э, способностей, чтобы все это вычленять. Не легче ли эм, хотя бы раз в неделю обновлять свою информацию насчет новостей и уже по остывшим следам смотреть, что происходит?
0: Как это сделать, удалить соцсети? Не заходить в них, не отвлекаться на...
1: Нет, это типа только э, сила воли. Если ты, короче, человек не будет делать то, чего он не хочет. Если ты не хочешь, чтобы твоя голова была помойкой, если ты осознаешь то, что я сейчас читаю, то, что я сейчас смотрю, то, что я сейчас обсуждаю, не имеет ни какого значения, типа через неделю, нет смысла на это тратить время. Человеку свойственно, как любому ленивцу, который питается только листьями и бережет свои силы, беречь свои силы на ту информацию, которую он тратит ее. Таким образом, если ты осознаешь то, что вот этот поток из шума это то, на что ты просто тратишь, типа, свои силы, ты автоматически перестанешь к этому цепляться настолько яростно. те блага, которые пришли которые очень сильно удивили, и которые а, развратили в скобочках и пояснительно пишем «развили общество», они а, ну, доведут мысль до того, что мы снова эту серьезность найдем. То есть, как бы а, метамодер же о чем говорит? Ты должен ну, лишиться наивности и быть искренним. И это то, что побеждает постмодерн. Вот. И я думаю то, что если в ядре а, своем любое творчество, любое действие а, подкрепляется конкретно искренностью, а все остальное это уже, ну, оболочка, и то, что сопутствует этому, то все получится.
0: Ну вот сейчас да, как будто бы возвращается такая некая мода на искренность, потому что всех будто бы подзаебало все это, слишком все несерьезное. Опять же, даже в музыке, например.
1: Я думаю, что людям стоит попробовать. Короче, и к чему все придут в итоге, и к чему, по крайней мере, идут, придут, я не буду прогнозировать, а к чему стоит идти к уязвимости. Типа, если ты можешь позволить себе быть уязвимым а, с миром, то ты силен и искренен. И можешь допустить себе быть искренним. А, не бояться, что тебя насут в душу. А, дело в том, то, что сколько ты душу не обосывая, она же душой это останется. Не загрязнится, не запятнится, не заржавеет. Это как бы не та эссенция, которую может смыть моча. Вот. И таким образом... А, у нас поднимается здесь же сразу же тема маскулинности, которую я сейчас раскрываю на релизе а, очень активно. И ее тоже смене. То, что ты уже не должен быть мужчиной, который кого-то завоевывает. А, ты не должен быть, а, ну, типа, абьюзером. Тебе не обязательно... А, типа, конкурировать с кем-то, типа, сейчас немножко другие отношения с людьми, если институт семьи э, очень сильно изменился ввиду ряду того, что вам больше не нужно разделять с девушкой или с мужчиной капитал, э, потому что уровень ну, дохода вырос, во-первых, во-вторых, люди уже не так активно покупают э, имущество, недвижимость, как квартиры, а все больше их снимают, там, каршеринг, а не покупка машины, там, кредит, ну и так далее, И это как раз-таки, это же тот самый капиталистический слой э, мотивов, из-за которых люди сходили со своими э, парами, из-за которых они дружили и общались, и в тот момент они почему-то думали, что это искренне, хотя на самом деле нихуя подобного, типа искренность, она не здесь растет. Не в том, насколько быстро ты находишь секс, не в том, насколько легко ты теряешь друга или тяжело теряешь друга. Нет, она, она типа внутри, ты должен это ну сам нащупать. И только ты можешь знать, искренне это или нет. Ну, то есть, допустим, вот тебе пример... А, как а, люди и мир может интерпретировать а, события. Вот а, после вписки очень много людей а, вздрочилось на меня по поводу того, что я сказал, что людям, которые без спроса войдут в мой дом, я буду отрезать уши. Ой, да как он посмел, типа, так сказать, что значит отрежет уши, да не сможет он отрезать уши, а че он такой агрессивный, ты С другой стороны, скажи, я любыми силами буду защищать свой дом, и никто бы не приебался к этим словам. Чуешь? Mm-hmm. Как бы посыл то один и тот же. А любыми силами это что, не отрезание ушей, значит, вот отрезание ушей вот такой вот предел, а любыми силами вот здесь у нас Ну, находится Ну, скорее, сама формулировка звучит так,
0: будто бы ты, как будто, знаешь, насмотрелся Ларса фон Триера, и ты не просто человек отхуярил к уши ему отрезал Видимо, на этом акцент
1: Слушай, я тогда очень сильно горел с того, что происходит в политической сфере и, ну, типа, я видел, как ребят постоянно стопают, как доебываются насчет слов, как людей садят ни за что. И я полагал то, что может быть такое, что до меня кто-то доебется. Вот, и это то, о чем я размышлял. Или даже о тех ребятах, которые, типа, ты же не знаешь, ну, какой человек тебе пишет в интернете странные вещи. Ты не знаешь, какой человек может подойти и облить тебе кислоту на улице. И ты не можешь знать, типа, шутка это в интернете, или не шутка, или предупреждение. Вот, и на тот момент, ну, мне хотелось сказать так. Формулировка, формулировка, ну, типа, мысль же одна, и, ну, я-то в курсе, что это искренне, и поэтому я с этой мыслью также спокойно и живу. Вот, людьми это, может, воспринято не искренне. То есть, для меня искренне то, что я пишу песню «Зомби надо хранить», и она звучит как «Король и шут», хотя я «Король шут» с детства там не, не, терпеть не мог. А, ну и ладно, я-то искренне в этом. Это мой трибют моему, типа, «Ребенку внутри». Это то, под что я кайфовал, и я хотел это реализовать, и я это реализовал, и в итоге все говорились, типа, да что за хуйня, а если посмотришь видосы концерта, как бы видишь, что происходит с толпой и со мной в этот момент. Поэтому, ну типа, сам человек должен чувствовать это. Ты это не опишешь, не сформулируешь, у тебя не будет э типа фильтра, через который ты пропустишь и увидишь то, что вау, это точно искренность, нет, это вот то -э 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 эфемерное ощущение, которое ты сам в себе поймешь чуть
0: ранее ты говорил про дружбу. Мне вот э, интересно, есть у тебя настоящий друг?
1: Есть. Один? Один.
0: Сколько вы дружите лет?
1: Десять лет, по-моему. 9
0: или еще получается. Да, да, да. А кто это?
1: это? Макс Сергеев, мой нынешний менеджер. Мы ни разу не срались, короче, за все это время, и все время друг друга тут-то то, то, там поддерживали. И... Не было никаких доебок и нету Никакой взаимной претензии Типа насчет того, что ты мне не звонишь а Что ты мне не звонишь, а что что-то мне тут не помог Что-то здесь не помог, нет Есть какое-то, знаешь, негласное Понимание Неписанного договора Скажем так, между двумя людьми О верности и взаимопонимании mm-hmm. Что-то типа того Что значит верность между друзьями Что такое верность блядь, между вот друзьями
0: Я бы хотел узнать у тебя, что такое верность Между друзьями
1: Блядь, я думаю, это понятие просто выкидывается отсюда. Ты не владеешь человеком изначально.
0: Ну, а как же, допустим, какая-то гарантия того, что тебя человек не предаст? По крайней мере, ощущение внутреннее.
1: Нету никаких гарантий в этом гарантий? мире. нет, это верно. Ну, типа, ты не можешь ожидать. И не можешь за это спрашивать. Ты просто либо доверяешь и становишься уязвимым как раз-таки. и Позволяешь а, всему хорошему, что может с тобой произойти, произойти. Если ты будешь закрываться, ты... Себя закроешь и от всего хорошего, и останешься совсем плохим, что у тебя есть. Если ты уязвимый, открываешься миру, ты получаешь хорошее, да, потом получаешь каких-то пиздюлей. Но, тем не менее, ты все равно остаешься в выигрыше, нежели ты закрываешься.
0: А у тебя были моменты, когда ты... Когда ты открываешься настолько, что тебе делают очень больно? Да. Вот после этого ты как думал? Что, допустим, проще закрыться или проще продолжать быть открытым и рискуя опять получить пиздюлей условно моральных?
1: Когда со мной это случилось, ну, типа, там, в 2010 году... Что-то, там, это что-то, а... или... это любовная какая тема, или... Да, да, да. Слушай, я как раз-таки подумал, что нужно стать более мускулинным, а, более агрессивным, накаченным, там впечатляющим человеком. И в итоге, типа, вот, вот это, да, вот это десятилетие, оно прошло к тому, что я зря это делал, и все. Типа, нужно оставаться собой, просто становиться лучше, типа, в антихрупкости... Таллин или как его? Теллин, зовут писателя. А, неважно, фамилию его не запомнил, зато читаю его внимательно. И а, там сказано о понятии антихрупкости, и это что-то вроде мутагенности, а, мутабельности. Короче, типа, есть хрупкий предмет, ну, то есть, как стекло, да, оно разбилось, и все, оно не восстановится. Есть эластичный предмет, как фалоимитатор, ты по нему ебнешь ногой, он, ну, как бы, бэк и обратно, да. Есть антихрупкость, то есть, типа, это то, почему ты ударишь, а оно потом станет сильнее. Это политические системы, государственные режимы, это бойцы которые со временем начинают все больше и больше понимать своей техники и лучше и лучше развиваться. Ну, типа, всекаешь. Да-да-да. Вот. И я как раз-таки даже перед тем, как к этой книге прийти, начал это в себя ощущать. Типа, становиться лучше версии, чем я был, но не становиться кем-то другим. Станешь тем, кого полюбят, и всахатишь душу. Типа, быть т заслужить чью-то любовь или стать тем, кого полюбят, разные вещи. То есть стать тем, кого полюбит, значит, ты становишься не собой, ты становишься тем прообразом, ну, в который готов человек влюбиться. И таким образом всохачиваешь душу. Ну, типа нет, это было пиковое состояние закрыться, а потом вот так вот снова возвращался к тому, к чему нужно прийти.
0: Ну, сейчас ты можешь назвать себя открытым человеком? (суская) Или это как-то выборочно происходит.
1: Ну, короче, это смотря что мы закладываем в это понятие. Просто нельзя сказать вот так вот, я открыт, и то, что я готов с каждым человеком поговорить на любую тему и рассказать там свою историю, сейчас уже нет. Но вряд ли. Открытый человек типа в том плане, то, что ты э, доброжелательный, Доброжелателен, да. То есть там, общаясь с тобой, э, типа, я же нисколько не... Показываю какой-то, ну, типа, пассивной агрессии, или там доебываюсь, или подъебываю так злобно, чтобы там задеть тебя нет нисколько. Хотя, казалось бы, мы люди, которые вообще не общаемся. Так что, в принципе, это можно назвать открытостью. Mm-hmm. А в плане с близкими людьми, просто в таком возрасте, там уже под 300, типа мне сейчас 27, наверное, я не помню. Может быть 26. Я думаю, ты сейчас эту тему поймешь. Если ты сейчас потеряешь своих близких, заново передать весь свой бэкграунд и культурный фон, который у тебя есть новому человеку, будет крайне тяжело. И я думаю, что нужно ценить тех, ну, с которым ты шел давно. Кого-то ты потеряешь, конечно, всякие ситуации могут происходить, но если останется один-два человека, ну, это уже хорошо.
0: Да, есть такая тема, что люди, которые видели тебя в момент, когда ты был, допустим, где- где-нибудь внизу, и прошли этот путь с тобой до момента, когда ты поднялся, вот... Ну, грубо говоря, все новые люди, которые тебя уже не застали в этот момент, они не смогут прочувствовать твои все переживания, которые ты проходил. И какие у тебя были моменты из тех, которые ты можешь вспомнить, когда ты, допустим, чувствовал, что ты изменился в любую сторону, в хорошую или в плохую, которые тебя, может быть, сломали или сделали, наоборот, сильнее?
1: Ну, это всегда шоковые моменты. Типа они у всех людей есть.
0: Да, вот они есть, понятное дело. У меня, к примеру... Вот опять же к разговору о закрытости и открытости. У меня 5 лет назад был очень неудачный опыт в отношениях, после которых у меня их не было 5 лет. И я начал задумываться, у меня их нет, потому что... Ну, я себе это объясняю, что я просто не хочу, что мне комфортно быть одному. Но мне недавно объяснили, что, возможно, я просто подсознательно боюсь как раз, знаешь, напороться на что-то подобное и себя убеждаю в этом. Короче, я 5 лет назад закрылся вот как, наверное, что-то подобное, как у тебя, возможно, было, не знаю, какая у тебя история, но у меня было так, что года, наверное, полтора или два я не мог доверять людям и подпустить их близко, потому что вообще любых, неважно, какого пола, какие отношения, потому что у меня было ощущение, что все люди пиздят. И в какой-то момент я себя постепенно смог в этом переубедить, точнее, я, может быть, и до, до конца не разубедился в этом, но я подумал, что это похоже когда на, на то, когда ты дуешь на молоко обжегшись а воду. То есть, ну, почему, допустим, люди, которые хорошо ко мне относятся, должны страдать из-за моего к ним недоверия или каких-то барьеров искусственных? Учитывая твой достаточно быстрый рост на музыкальной сцене, э, мне кажется, тебе пришлось какие-то качества в себе выработать так или иначе, чтобы, как ты знаешь... А может быть, я... Может, не знаю, может, я ошибаюсь. Может, ты изначально уже был созревшим ко всему этому, что на тебя навалилось. Потому что, понятное дело, что в тебе многократно увеличилось ответственность и вообще запросы и
1: прочее. Нихуя не ровно. Очень много ужасных вещей происходит.
0: До сих пор прям.
1: Ну, конечно. Вот. И, короче, к чему я подошел больше, это более чутким быть человеком с близкими, более гуманным по отношению к тем людям, которых ты не знаешь и всякими способами вырезать в себе высокомерие, которое к тебе может повернуться ну, э, всеми нехорошими сторонами, которыми он только может повернуться в общении с людьми. Ну, то есть, благодаря своему высокомерию ты можешь неправильно поступать э, с людьми, то есть, не только в том плане, что, э, скажем так, линейно неправильно поступает, то есть, делать какую-то боль или еще чего, а даже косвенно. Э, и что тебе будет вредить, что тебя будет делать одиноким, что тебя будет делать э, нервным. То есть, ну, то высокомерие, которое допустим, впитывает вот эту вот душность ту самую, uh-huh. а, металюк, рэперов, господи, блогеров, кого угодно вообще, творческих личностей, а, типа эта душность же тебя к тому, что ты будешь думать, вау, рынок так прогнил, он такой хуёвый, тыры-пыры. Хотя, если мы посмотрим на то, что ребята выпускают, и звук становится лучше, текста не становится лучше, вау, да, а у типа старых ребят были охуенные текста, Скажем, да нет, их темы просто были тогда актуальны, а у ребят, которые сейчас выпускают песни, актуальные темы сейчас. И это абсолютное право музыканта и обязанность а, быть а, таким журналистом который врывается в современную реальность и ее описывает каким-то образом. Таким образом, если ты ну, будешь обвинять этих людей за какую-либо некомпетентность, ну ты будешь только хуже себе делать и оставаться один а, при своей душности или в скобочках высокомерии.
0: В каком-то из треков у тебя, к сожалению, вспомнив, каком у тебя интро был как раз посвящено выстебыванию, скажем так, новой волны хип-хопа Про сучек, бабки и так далее
1: Это, да, господи, это бейкдауном, это свиноферма Это, ну, Я к тому, короче... что это
0: часть вот этого, про что ты говоришь Когда тебя, допустим, Нет, это, это то,
1: что... Я, нет, это типа все второе Сейчас я, ну, к несколько другим вещам пришел. Битдауном uh, сделан был полностью так, причем это типа трек, который изначально был забайчен, чтобы сказать, что байт это хуево и описывал те процессы, но ну, типа, которые свойственны рэперам, и их высмеивал Это ну, было забавно. Свиноферма построена несколько иначе, там реально поверил вообще обливану а, мне хотелось, наоборот, типа поймать На крючок слушателя Что он сейчас будет ожидать того, чего он обычно Ожидает, а в итоге, ну, вырваться из этой штуки Есть ошибки, которые действ... ну, Делает индустрия, мне хочется их подчеркивать Потому что она как бы Ну, эти ошибки, они тормозят развитие Ее только и всего Я не вижу злодеев В этой индустрии нисколько больше а, Вот И высокомерия сейчас мне меня осталось Нисколько, потому что я знаю, в чем-то я плох в чем-то, я хорош, и я не могу, ну, типа, смотреть на людей с высока. Я думаю, что моя ошибка как артиста большая в том, что мне одновременно хочется быть и музыкальным критиком, и продюсером. А... Критиком. Вести какие-то проекты, целом, видеть то, что происходит. Да, потому что я просто люблю музыку, мне нравится индустрия, мне нравится, как это развивается. Это как ну, не знаю, как то же самое кино. Есть свои тенденции, есть свои революции, есть свои технологии, которые появляются и которые быстренько продают, и есть целые фильмы, которые продают эти технологии, как Гемини, например, с Уиллом Смитом. То есть они продали технологии там этих 120 или сколько у него кадров в секунду, не помню. То есть это фильм, это не фильм, это не арт-объект, это демка, который продают, ну, типа технологию, которую будут купать другие режиссеры. Другие кинокомпании или ребята, которые снимают рекламу, неважно, для своего продакшена. То же самое с музыкальными релизами. Очень часто появляются релизы, где сама песня не имеет ничего (coughs) ценного как арт-объект, а именно цена как технический инструментарий. То есть она является (coughs) ориентиром, на который потом будут ориентироваться другие люди. И как бы такие моменты хочется подметить. А как бы а артист, он должен быть, ну, вдали от этого всего, он должен быть недоступен, э, должен быть неприкасаем. И чем меньше ты выдаешь типы информации о себе, о своем мнении, тем больше люди додумывают, и тем больше вовлеченного интереса к тебе. Э, таким образом, я сам себе ставлю палки в колеса, но, по крайней мере, я делаю то, что я хочу.
0: Мне кажется, трудно совмещать. Вот ты говоришь о том, чтобы поменьше как бы говорить, чтобы тебя... Ну, чтобы создавать интерес. В то же время тебе, как автору музыки, нужно постоянно следить, на мой взгляд, за тем, что происходит вообще да. в мире. Но это же пиздец.
1: Ну, я придумал забавный способ. Вот, допустим, я вкинул предисловие к. Короче, я не могу назвать этот альбом Контролю. И Ну, там расписана кое то идейка за счет контроля, неопределенности. И я ее вкинул, в том числе, чтобы посмотреть, э, как с ней будут спорить люди. И вот э, я увидел несколько тезисов, которые я передумал, и еще точнее смог сформулировать мысли уже в текстах альбома. Таким образом, э, казалось бы, вот я вроде бы рассказал, вот я вроде как поделился информацией, но я из нее выудил пользу для себя, чтобы сделать еще лучше то произведение, которое готовлю. Как бы с таким подходом можешь. И как бы по этой же схеме, по этому же паттерну ты можешь действовать там в соцсетях. То есть там проводишь какие-то трансляции только для того, чтобы тебе задали один вопрос.
0: Один вопрос, на который ты специально хочешь ответить, имеешь в виду?
1: Конечно. Вот, типа таких вещей. Или, допустим, ты специально его ждешь, чтобы сказать об этом, как бы не mm. а, И такие способы, они... А... Их не назвать манипуляцией, короче, потому что, типа, я же не провоцирую людей, ну, типа, играть под мою дудку. Я провоцирую их создавать ту экосистему, в которой я могу действовать. И таким образом вот эта вот блогерская жилка Лакимина, которая мешает ему как артисту, одновременно ему и помогает. И это, ну, нормальный баланс, я думаю.
0: А нет ли в этом какого-то... Прогибание под аудиторию, что ли? То есть под, получается, как ты как будто бы пытаешься немножко угодить ей таким образом, нащупать, что и нужно? Или это нормально в таком Погоди, случае? Нет,
1: смотри, я кинул предисловие с определенными тезисами.
0: Э, предисловие, что ты имеешь в виду под предисловием?
1: Предисловие к альбому, там целое предисловие э, о тематике того, что хочу писать. А, вкинул тезис, <с- ребята <с- кинули контур тезисы, я уже, ну не в сети, а у себя в альбоме на эти контур тезисы отвечаю.
0: А ты, я думал, ты имеешь что, что ты как будто бы меняешь направление альбома из-за фидбэка. Не, не, не. То есть он остается Мне, таким больше... же.
1: Вот она опять таки антихрупкость. То есть я позволяю заранее надломить э, эту теорию и этот тезис, чтобы сделать его крепче.
0: Короче, я понял. Ты как бы подвергаешь его э, проверке и просто закрываешь какие-то косяки. Ну
1: да. Ну, как бы камон, вот там насчет даже гвоздей, которые вышли, этот степ Какой нахуй тэп-степ в 2020 году? Я захотел, дропнул. И сам типа шаг даже такой, он сработал, у людей это удивило, и у людей это вызвало приятные эмоции. А... Да, меня удивило. Приятно удивило. Спасибо. Тоже же ракешник, который а... многим может быть неприятен, а кому-то приятен, мне насрать. Типа, я просто его делаю, ну и стараюсь сделать лучше-лучше. И поэтому он может работать. Хип-хоп, лучше-лучше он может сработать. И, ну, короче, вот, если ты сядешь, как-нибудь почитаешь про, ну, про черного лебедя, угу. что это вообще такое, поясню, ну, простой пример. Короче, вот живет индюшка. Живет она тысячу дней. Каждый день ее кормят. Ну, типа, прекрасно раскармливают, каждый день огромные порции. Ты как индюшка будешь думать, что на тысячу первый день тебя, наверное, накормят? Но нет, индюшку ожидать сюрприз. И отрезает отрезают голову и до свидания. Ее откармливали. Были ли какие-то, ну, типа, э, какая-то информация у индюшки полагать, что ее сожрут? Нет, ее тысячу дней кормили до этого. Такое событие называется «Черным лебедем». Ты не можешь его предугадать, и оно меняет все. И э, оно предугадывается только в ретроспективе. То есть, когда ты думаешь об этом, ну вот, потом, как это могло случиться? Как-то теракт 11 сентября 2001 года как-то Вторая мировая война, это в ретроспективе, для историков это очень понятно, а для людей, которые за три месяца до этих событий жили, это было абсолютно непредсказуемо.
0: Понял, звучит интересно.
1: То, что я сейчас по жизни хочу делать, и что я в принципе делал до этого, но сейчас, по крайней мере, я это осознаю, я вкидываю эти неопределенности. Много жанровость, куча контакта с аудиторией. Образование ситуа- ситуации Из которых я не знаю, какой будет вывод Я закидываю кучу неопределенностей Которые могут сработать в мою сторону А могут не сработать Но, по крайней мере, я организую движение Таким образом, создав вокруг себя кучу неопределенностей
0: Не тянет ли тебя обратно иногда? То есть, бываешь ли ты вообще на малой родине? Как тебе в Москве сейчас живется?
1: Бываю Там мой отец, там э, родители э, Маши. Они не думают переезжать, кстати? Нет, пока никто не думает переезжать. Место делают люди, и типа, что значит тянет на родину? На родину тянет тебя, если у тебя там есть люди, с которыми ты постоянно видишься, коммуницируешь, с которыми у тебя есть какие-то дела. Приезда нормально отношусь. Сейчас мир глобализма, ты можешь жить где угодно, ты можешь жить на Бали, если ты хочешь. Тогда поедешь и будешь там спокойно жить. Ты там, кстати, отлично приживёшься. С моей хачевской внешностью. Да, хачевской внешностью будешь фрукты кушать, худеешь сильно. Видел я страшных людей и там, не знаю, серфить и работать удаленно так же, типа зарабатывать, как ты зарабатываешь сейчас. Но интересно, значит, что-то, ну тебе там нужно найти свое. Может, ты потерял себя, может, хочешь сравнить свои ощущения как то был тогда и как ты есть сейчас, и поэтому тебе хочется сюда приехать. Когда я в Томск приезжаю, я вижу, что город э, не поспевает за теми темпами, которыми я бегу. Не в том плане, что мне от него нужно, а в том плане то, что...
0: Это грустно от этого ощущения?
1: Навряд ли. Томск — это поточный город всегда был. Это студенческий город, в который приезжают молодые люди, учатся там и уезжают. Таким образом, нет, я не жалею. Я рад туда приехать, но нет такого, что я прям... А сильно скучаю по этому месту, потому что вот Макс приехал, он сейчас рядом, это мой там друг, uh-huh. сейчас он еще и с он работает, Маша сейчас здесь, и, ну, я спокойно себя ощущаю здесь.
0: А как ты планируешь, допустим, дальше быть? В том плане, что дети ты... Детей бы ты планировал растить в России или хотел бы уехать отсюда?
1: Пока не вижу, причину чем уезжать.
0: А если они будут потом? и уже будет поздно.
1: Ну, если будут, тогда буду думать. Я не могу прогнозировать <звук> насчет этого. Понимаешь, все, ну, типа, мы не можем знать, что будет дальше. Мы не можем знать, заразиться Путин короной или не заразиться вместе с Речиным и всеми ребятами, которые только могут быть. Мы, не, короче, не знаем, какие силы могут выйти. Ну,
0: вообще, у тебя были мысли о переезде из России?
1: Никогда. Дело в том то, что Язык — это же не только, ну, типа, слова, которые ты говоришь. Это еще и культурный фон, который они за собой несут. Они имеют определенное значение именно здесь. Я не хочу потом тупить и разговаривать через пень-колоду, не не имея возможности сказать пень-колоду, чтобы меня поняли. Поэтому нет, пизду. У них свой культурный фон, у меня свой. Кому-то достаточно этого.
0: А если здесь будет полный пиздец? Просто как тебе вариант, допустим... Ж- работать здесь, а иметь жилье где-нибудь в Европе, например. А, Чтобы семья пиздец, была безопасна. Я
1: отсюда буду тянуть из полного пиздеца, да? Очень нахуй честно. Нет.
0: Ну а что будешь делать тогда?
1: Тусить. Если так смотреть на эту ситуацию, типа, почему мне стало как-то Ну, стрёмно, когда пошел слоган мусора позор России, и там дети мусоров что-то не, не уважает, не любит мусоров и всякую такую штуку. Короче, просто, ну, я еще и пост писал и размышлял о том, что, ну, есть ситуация некоторая, пиковая, в революционных настроениях, которая не очень-то, ну, короче, желаема в обсуждениях. Вот, допустим, проведем мысленный эксперимент, происходит ситуация, в которой... Пружина настолько сжимается, что наконец-то выстреливает, и мы получаем военный конфликт. Некую гражданскую войну столкновение, это может длиться день-два, неважно, неделю, месяцы, год. Факт ее существования в том смысле, что, допустим, весь конфликт оппозиции и власти приходит из легитимного пространства в военный конфликт. Таким образом, мы получаем ситуацию, военные конфликты выигрываются только одним способом силой. У кого больше силы, в скобочках пишем вооружение, тот и выигрывает. И, допустим, мы получаем ситуацию, где оппозиционные силы, которые, хуй пойми, откуда еще и достали оружие или, или там военную мощь, бац, и скидывают всех. Вот у нас организовался переворот. Хорошо. Кто будет успокаивать частные военные компании? Есть кадыровцы. Че, ну типа, давай будет будут с ними стреляться что ли? Нихуя. И вот есть вот эти ребята, которые, естественно, с а, а, силовым ресурсом захотят займет местечко. А оппозиционные силы ни в коем случае никогда не смогут противостоять ну, кадровцам это, ну, типа факт, все, ребята это не полиция в которой ты можешь метнуть стаканчик не получится так таким образом мы получим ну, во власти людей более авторитарных еще, чем нынешние вопрос не в том, что я оправдываю их наличие вопрос в том, что нельзя доводить до этой пружины вот я о чем думаю и не стоит, короче делать так чтобы менты, а, которые по закону должны защищать... Ну, нет, полиция должна защищать собственный строй, а милиция должна защищать народ. А, тем не менее, менты и армия должны все-таки импонировать народу именно. А если народ их дрочит, когда потребуется их помощь, а, то не ответит? Если у нас командиры а, российской армии будут думать, что народ их сосет вообще везде и подряд, и люто ненавидит, презирает пишет о них отвратительные песни, то нахуй им потом помогать, организовывать свое какое-то сопротивление, которое может отбить у частных военных компаний место в Кремле. Вопрос сложный. И вопрос, который мне было бы, наверное. Ну, то, что мне интересно обсудить, потому что, типа, для того, чтобы все-таки шарить в политике, нужно быть политологом. Изучать этот вопрос и как раз таки постоянно следить за этими новостями ленточными, именно предугадывая хоть сколько-нибудь последовательность тех событий, которые могут происходить. На мой взгляд, лучшее, что сейчас можно делать именно в медийной сфере, это ну, оказывать тот же противовес, который и оказывается. Типа, все равно действия оппозиции, они работают. Все равно ребята отпускают все равно какие-то штуки выигрываются, какие-то отбиваются. И тот баланс, который сейчас находится, выводя из стабильности не государственный режим, не об этом я говорю, не о том, что не раскачиваете лодку, а не выводите из стабильности тот конфликт, который сейчас есть, вот в этом противовесе, постоянном противостоянии условного добра и зла.
0: А что, что ты имеешь в виду, допустим, под этим? Не выводите конфликт, который сейчас происходит. Ну, какие твои действия, на мой взгляд?
1: Я и говорю, то, что вот этот вот слоган о том, что мусора позор России...
0: Угу. То есть не провоцировать их?
1: Не, не то, что не провоцировать. Не, не то, чтобы даже рубить, кусать руку, с которой ты ешь, или с ней особо-то, блядь, не хаваем, кто там ходит с заявлениями в полицию в последнее время. Я несколько о другом. То есть создать некоторый... Короче, нужен диалог не с властью, не с теми грехами, а с исполнителем. С полицией. Чтобы, говорю, чтобы полиция и силовики, они имели некоторую связь с людьми именно. Не только связь вот с пыней и ему сопутствующими уродами, а с людьми. Вот что важно. И если их дрочить, говорю, это может привести к тому, что у нас не на кого будет опереться.
0: Ну вот я вспомнил забавный момент, когда я был на концерте на, не помню чьей группы, Fever, по-моему, это были американцы. Короче, Меня там пару ребят узнало в очереди на концерт, и мы с ними разговаривали, и оказалось, что они молодые. Ну, и лет по 20, наверное, было на вид. Оказалось, что они молодые полицейские. И они в теме всего, само... само собой, что происходит, они следят там за соцсетями, и было странно услышать, знаешь... Не то, что странно, это, возможно, было хорошо. Короче, один из них говорит, что он как бы всей душой за народ, но типа у него нет выбора, и он исполняет приказы. Я его спрашиваю, почему у тебя нет выбора? Что тебе мешает, к примеру, уволиться из полиции? Почему, к примеру, ты не видишь возможности не бить... Ну, вряд ли он бил людей, но я к тому, что какие-то приказы все равно выполняет, которые вряд ли ему по душе. Вот, он сказал, что у него вся семья военные и семья не поймет, если он не пойдет по стопам.
1: Да, это уже вопрос типа личностный, понимаешь? Мы говорим, вот тут ты классный вопрос задал конкретно. Что значит нет выбора? Но фишка в том, что действительно у человека, который находится в полиции, выбора нет никакого. Не вопрос в том, чтобы выбрать, стать полисменом или не стать полисменом. Вопрос выбора именно на работе.
0: Это напоминает, знаешь, момент, опять же, со стороны, когда судить просто, но, допустим, момент с отношениями, когда девушка получает в отношениях, ну, допустим, она жена уже, она получает пиздюля от мужа, и со стороны можно сказать, нет. что так, «а что тебя держит? Просто возьми да уйди». Но вот когда ты внутри оказываешься этих отношений, то очень сложно это сделать зачастую, потому что, мне кажется, это похожая Похожая. ситуация по какому-то ментальному ощущению, когда, допустим, ты растешь всю жизнь, у тебя же как бы понятно дело, что взгляды другое, другие, воспитание другое, и ты не можешь себе представить жизнь не Не по армейским уставам, грубо говоря. (звы) Вот, и поэтому пацаны, мне кажется, это имеет в виду, что у них нет выбора. Хотя для нас, к примеру, людей, которые занимаются там какими-то свободными какой-то свободной деятельностью. Для нас, казалось бы, в чем тут сложность? Уволь, уволься и иди работать, там не знаю, хотя бы официантом куда-нибудь. Ну, условно.
1: Я полагаю, что в их сторону должен быть какой-то гуманизм при этом Даже при том, что они делают страшные вещи, которые неприемлемы обществом. Они должны порицаться, но вы берете типа, ну вот эти частные случаи, ну, сейчас, смотри, гуманизм понимает то, что человек с этой не может. Они же, это много кто в реплях пишет о том, что у них ипотеки работали, еще чего. И им пишут, а нахуй он выбирал? И все ребята, ну, типа реагируют и такие едкие комментарии пишут, как будто бы нахуй у них не было ситуации, где они оказываются без выбора, без выхода в экономической зависимости от того места, в котором они находятся сейчас. Психологическом или там семейном. Конечно, есть жесткие ходы, но... Типа фишка в том, что за кой хуй в случае, э, да даже не в случае, за кой хуй в принципе, тогда менту проявлять э, сострадание и гуманизм по отношению к русскому человеку, если русский человек его презирает.
0: Но в то же время вот новые поколения, опять же, которых я вот видел, они э, находятся на каком-то неком балансе, что ли, между тем, что они должны делать, и между тем, что они сами понимают. И будет
1: лучше. Будет лучше, потому что сейчас растет новое поколение, но заменит это старое поколение, и все срастется. Еще одна концепция, которую я сейчас развиваю в альбоме, это концепция вавилонской башни. То есть, типа, как мы помним по истории, вавилонская башня строилась с людьми, и вот, да, про разные языки, и то, что боги не захотели, чтобы типа люди стали ровнее им, ебнули башню, ебнули людей, и все начали говорить на разных языках. Я предполагаю, что вот это вот состояние, назовем так, божественности, это состояние гармонии, какого-то покоя. И к чему я хочу приводить? А не свою жизнь, не людей, на которых я смогу повлиять сейчас, это какая-то гармония друг с другом и понимание, и гуманизму какому-то, потому что только так мы сможем стать лучше. А в другом случае можно сколько угодно на разных языках друг друга пидорасить внизу под этой башней и никогда на нее больше не подняться.
0: Да, но вот к этому прийти не так просто Мне кажется, нужно сначала какие-то свои ошибки совершить Прежде чем ты к этому придешь
1: Да, абсолютно верно я, Ну, почему говорю, фишка же не в том, чтобы типа Не ругать ментов за то, что они кого-то хуерят Да, ругайте сколько угодно Но когда человек делает острое заявление О том, что э, Менты-пидорасы он, типа, берет всех ментов и называет пидорасами. Не вот этого человека, не вот эти 10 человек, не вот эти 100 человек, не вот эту тысячу человек. Не этих, э, господи, разгвардейцев. А конкретно всех ментов мы называем пидорасами. Даже того мента, вот, я, типа, Навальный ретвитил видос, где один мент задерживает стрелков, которые вот под Москвой стреляли. Точнее, не под Москвой, а на юге Москвы.
0: Mm-hmm. А, вот недавно ну, было. Типа,
1: как это неуклюже выглядит. Типа, вот задержание. Зато как они задерживают бабушек, бабушек на улице? Но ну, это тупо манипуляция информацией. Ёб твою мать. Мент один. А ты видел это видео вообще?
0: Нет, вот когда задерживал, нет. А когда перестрелка была, видел.
1: Да, мент один. А, там, блядь, пять или шесть этих чуваков, стрелков. Он просто заходит и задерживает у лифт. Да, это выглядит нелепо, наверное, потому что они не уезжают там на лифте, не могут уехать, он нажимает кнопку, давайте, выходите. Но, тем не менее, у него не было за спиной никого. Он зашел, ну, небольшой тамбур, получается, там, где лифт стоит. Дверь закрылась, он один. Да, у него там есть ствол, но у этих парней тоже есть оружие. И он не и их задерживает. Этот мент тоже пидорас. Ну, типа, он тоже хуесос, он заслуживает вот этого. Вот. Ну, то есть, я к тому, что э, нужно следить за словами. Ну, типа, знать, что ты своим словом делаешь. Потому что вот будучи, вот я представляю, я мент. Я честно там веду свою службу. Допустим, я там не гоняю людей на митингах, а просто, ну, расследую мелкие кражи какие-нибудь, решаю вопросы там. Когда у тебя сосед шумит, и ты боишься пойти ему, потому что он тебя даст пизды, ты кому звонишь? Менту? Вау, охуеть. Мент тоже пидарас, который приходит за тебя разбираться? Ну, то есть нельзя такую большую выборку делать. Типа, нужно четко знать, ты можешь не знать их лицо, ты можешь сказать, эти менты пидорасы, это будет честно, это будет справедливо. Зачем ты рубишь ту, типа, часть власти, которая должна оберегать людей и исполнять законы? Это несправедливо по отношению к многим людям, и это ухудшает связи между людьми. И если не будет этой связи, то власти это только удобней. Да сколько угодно вы говорите, что менты пидорасы, они сколько угодно будут пиздить вас палками. Ну, типа, супер
0: план, ребят. Я в какой-то момент выпал немножко из этого. Я тоже ходил на митинги несколько раз. Я помню, что, по-моему, ты писал даже в Твиттере, где-то ты об этом говорил, что ты как будто бы немного разочаровался, что ли, в этой всей истории, потому что все приходят, покричат, пошумят, и в итоге все расходится, и никаким изменениям это не приводит. Вот, у меня были такие же ощущения. И последний раз я был у на Сахарова, по-моему, это год назад было. Ты, кстати, помню там. А, да ты там был, да.
1: Но тебе не показалось смешным, то что типа на митинг, где люди остаивают свои права, скачет, поет песни рэпер Фейс, которые за месяц до этого афиши. Э... Ой, не афиши, а Господи, кто у нас дождь? А, берут у него интервью, когда он ходил еще, типа, до этого был митинг мимо, и он говорит то, что, ой, да мой альбом вообще, ну, типа, не об этой теме, а он о жизни, и мне митинги вообще не интересуют, что эти люди здесь делают. Его задрочили, и он потом приходит и скачет на всех протестных предприятиях. но ну, это же выглядит лицемерно. Понимаешь, мне тогда показалось, когда был этот митинг, я а, с а, легкого плеча задонатил ОВД-инфо, а, которые помогали ребятам при задержании. И все, я думаю, что это лучший клад Чем, ну, типа, смертно Скакать, песенки петь
0: Ну, видишь, я, я честно не помню Этого момента, я помню, что он там был И я не слышал альбом его до сих пор В смысле, я его слышал, но не вслушивался, что он там
1: Не-не-не смысл Я не к тому, что реперфейс проблема Что и Кровосток там выступали, и спик, нахуя Вы обсуждаете социальный вопрос А тут берут и, ну, типа Поют песни, о чем речь?
0: Возможно, потому что они Наиболее, ну, одни из Тех музыкальных лиц, которые якобы топят. Если
1: сходите, выскажитесь, как остальные ораторы.
0: Они не высказывали сразу, я просто не следил.
1: Между песнями, ну, типа, лил.
0: А, ты, между прямо там, прямо там, я понял.
1: Типа, привлекать артистов, тоже оппозиция, привлекает артистов, чтобы те привели аудиторию. Вот вы, гнилые, ну, типа, пидорасы тоже. Вы либо, ну. Я к тому, что тут не должно быть какой-то дискриминации. Если вы кого-то зовете на сцену, если у вас до этого шли одни ораторы, а тут выходит человек песни пейте, это глупо, дайте ему тогда высказаться, нахуй ему песни петь. Либо все песни пойте, называйте это концертом.
0: Может, они сами не захотели? Ну, те же ISP, к примеру.
1: Ну, не захотели, их можно было бы не приводить. Они же решили и рыбку съесть и нахуй съесть. Ну, я про организаторов говорю.
0: Понял. Но смотри, а мне кажется, что в этом все равно есть какой-то смысл, хотя бы в том, что, к примеру, вот как ты сказал, что они приводят аудиторию и к примеру, люди, которые были не в теме всей вот этой политической подоплеки, но были в теме, к примеру, своей любимой группы, своему любимого артиста, они из-за него э, узнали чуть больше о происходящем в стране, например. Конечно. С другой стороны, То есть в этом, мне кажется, есть какая-то, какая-то толика? Это можно
1: было сбалансировать и о том, что речь — один трек. Все выступали по три трека на очень плохих колонках, которые не могли охватить все сахаром. Люди стояли, кринжевали. Это с одной стороны может сбить спесь с процесса, с другой стороны это отводит от мыслительного процесса. Люди приходят туда поговорить и высказаться, обратиться к власти. Власть такая, ага, что там с вертолета смотрят? Рэпер фейс? Ясно, все, удачи. Ну,
0: ну а кого типа, бы ты я позвал? тоже не
1: блеснул свою речь, я там с перенервничал пиздец, я бы никого не звал выступать туда. Я бы звал, ну, говорить туда. И я думаю, звали всех поверь, там, типа, м- я видел то ли список, то ли что. Короче, списки того, кого позовут, составляются заранее. И они достаточно обширны. Я очень много раз отказывался там на вальный лайф или каких-то политических эфиров или комментариев дождя по поводу каких-то штук. Потому что я просто думал, ну, идем пошумать, вы просто, ну, хотите клики, да? А для меня это как бы, ну, типа, стать какой-то говорящей башкой, которая постоянно пиздит и, как бы, только и создает вот тот самый шум. И мне не хотелось там на этих вещах хайпиться. По этой причине, допустим, я не пошел, когда там Таха а после «я буду петь свою музыку» позвал всех на круглый стол и подумал, блядь, это, ну, типа, зачем туда идти? Ты в итоге видел, ну, кто не пошел.
0: Ну, короче, что из этого лучше? Артисты, которые выступают на Сахарова, или вообще их, чтобы не было? Потому что, на мой взгляд, от этого больше Нет, пользы, чем лучше их...
1: конечно, конечно. Я же говорю, что можно было сделать лучше. Я не говорю, что это а, испортило все. Нет, просто можно было сделать лучше. И, ну, ребята об этом не думают. То есть они настолько насчет этого не думают, что у них не хватило аппаратуры, чтобы люди вообще их услышали. Вот я о чем.
0: Даже несмотря на то, что кто-то на этой теме, может быть, хайпит, а таких много на теме там политики, оппозиции и прочего, тем не менее, когда, допустим, ты, ну, условный ты на вечеринке включаешь ради фана, типа, чуваки, давайте поржем и врубим какой-нибудь кальян-рэп погромче, и вы его наваливаете, то по факту со стороны между тем, что вы его включили по фану и между тем, что вы его включили по-серьезски, разницы нет, потому что по факту играет громко кальян-рэп, блядь. Даже если кто-то хайпует с этой темы, то на мой взгляд, он все равно какой-то, может быть, не таким большим процентом, но какой-то процент приносит пользы тем, что он эту тему освещает. Ну, я допустим, про блогеров сейчас, которые... Не про тех блогеров, которые призывали голосовать за президента, а про тех блогеров, которые делали, ну, типа, хорошее дело, которые призывали там к чему-то полезному. Короче, к тому, что...
1: Сейчас я понимаю, о чем ты говоришь, что ты просто наращиваешь массу, критическую массу людей, которые, ну, будут реагировать на процессы больше. При этом ты преуменьшаешь эту критическую массу одновременно. Есть же другая критическая масса людей. По типу меня...
0: Вес проблемы.
1: Ну, вес проблем то это отдельный вопрос. Я говорю про критическую массу людей. Типа, они наращивают людей, которые заинтересованы в этом вопросе, но вместе с этим есть же уже... И люди, которые... Конечно, они это видят и думают, блядь, что за надо. И за это я иду на митинги, ну, типа, за вот эту вот хуйту, чтобы меня, ну, пристанули, закрыли, типа, ради того, чтобы кто-то хрипанулся на этой хуйне. И Ну, ничего не стало лучше. Это, ну, типа, тоже плохо. Мне кажется, что э, стоит э, обратить внимание на некоторые центры, э, центры деятельности, типа, какого ОВД-инфо, типа, как... э, различных других движух, которые занимаются э, правозащитной деятельностью, и вкидываться вот в в эти проекты, либо в них участвовать, волонтерствовать. То есть э, у них, скажем так, типа вклад больше и существенней. И, э, ну, не стоит распыляться. То есть есть какая-то масса людей. Вот сегодня мы посчитали столько людей на митинге. Окей, хорошо. А есть, ну, люди, которые пошли договорились, которые... э, Специально отписали насчет чего-то и специально этому помогли. Ну, то есть, там, как дело Голунова, пока определенные лица не заинтересовались этим вопросом, действительно дело там, с сто... мертвой точки не сдвинулось. То есть нужно понимать. Естественно, масса к этому толкает, потому что это а, раскручивает а, информационный маховик. Но, тем не менее, нужно понимать, что какое-то действие может больше отравлять, чем помогать. Ребята, да, ну, некоторые там мои фены писали насчет того, что у тебя меньше стало протестной музыки, а я думаю, а нахуй я буду высказываться второй раз. Типа, во-первых, я высказывался еще до того, как эта тема стала, блядь, актуальна и хайпово, когда на ней все по голову начали хайповать без конца. А, во-вторых, зачем мне повторяться? В-третьих, если я захочу что-то высказать, мне нужно сделать это а, интересно и художественно, потому что это должно быть, блядь, не просто, ну, инфоповодом, это должен не быть лоб. интересный арт-объект, да. Вот я тебе сейчас, кстати, скину трек.
0: А вот по ощущениям у тебя по личным есть какая-то вот... Какое-то снижение градуса твоего к этому всему.
1: Не, я просто вижу, что сейчас нужно делать. Нет, я просто понимаю, что э, безусловно, слов, на, круг, на, на круг да, боль, больше дела, да, короче. То есть, типа э, донаты, плюс. Э, мне очень важно, что я сейчас вижу. Нужно работать с людьми, конкретно. Э, потому что эти ребята сдохнут рано или поздно. А если у нас есть сейчас люди, люди типа Позднякова, да, среди молодежи, его последовательно ну, это же пиздец, с этим нужно работать а там и националистические идеи и опять вся та же хуета э, насчет там тирании и ограничения прав людей это опять таки еще одна тематика которую я тоже понимаю в новом релизе маскулинности о том что это глупое э, отношение к женщине как э, к, при, к призу, как призу то есть то что ты должен заслужить завоевать покорить как природу
0: а как должно быть по твоему вот в идеале какие отношения это должны быть то равно. есть Вы, а,
1: ну типа вы абсолютно равные существа. Просто так получилось то, что у тебя хуя, а у нее вагина. Вот так вышло.
0: На примере можешь объяснить, как это должно проявляться? Я, я просто тоже за равноправие. Просто у меня как бы... Я заметил, что при том, что мы говорим одно и то же слово, равноправие, то у разных людей в нем немножко разные... Ну, понятия смотри, понятия знаешь, что я
1: часто вижу, короче, что я вижу чаще всего? Есть пацаны, у которых есть негативный опыт, в ходе которого они не получили ту женщину, которую они захотели. И они смотрят потом, ой, я а ее получил кто-то там другой. Охуеть, вот мразь. А, ну, как бы лишая ее возможности выбора между тобой и другим, ты как бы, ну, чувствуешь удар по самооценке. Да, это неприятно, но дело в том, что есть открытый рынок, открытая конкуренция, и это нормально, абсолютно. И не тебе решать, типа, а, достоин ты или... Ее или недостоин, это она является потребителем тебя, в данном случае, твоего товара, а, который поставляешь. Ну, если мы так схематично описываем это дело. Вот, и а, к чему бы мне хотелось, чтобы это все дело пришло, то есть, не подумай, я не W активист, как он там называется. SGV,
0: да-да-да-да. А,
1: вот, просто я бы хотел, чтобы ну, человечество пришло к тому, что... Человек не является победой, не является собственностью, не является, ну, типа, способом закрыть свои пустые места. На самом деле вы должны приумножать свое богатство, а не пытаться друг друга дыры залатать. Это, типа, ну, косвенное, как э, кислород, который выделяет растения. Косвенное действие, которое должно происходить. Но если ты человека ищешь из боли, мне очень интересно тогда, что ты будешь делать с человеком, когда ты свои дыры залатаешь. А нахуй он тебе нужен был, кроме этих дыр. И вот, собственно, вот эта вот позиция того, что ты ну, захватываешь женщину как крепость и чувствуешь себя победителем, рыцарем, а, в итоге приведет тебя к тому, что если ты этого не получил, то ты относишься к ней как к врагу уже. И отсюда растет жена ненавистничество. То есть вот эти, вот, собственно, мотиваторы, которые сопутствуют а, мускулинности они отравляют общество мужчин. А сколько лет ты в отношениях? Восемь.
0: И тебя вообще не тянет. То есть ты чувствуешь себя, как бы это сформулировать, там, где нужно, что ли?
1: Это большая работа. Ну, типа, просто это большая работа над собой. Вы растете вместе с собой в идеале.
0: А если у вас интересы разные? И что? Ну, в смысле, начались, например, ну, не в переходном, там, в 20 лет, условно, когда у вас начали э, появляться там новые какие-то взрослые задачи.
1: Вы можете учить себя э, разным. Тема. Короче, это личный вопрос каждого. Другое дело, что нельзя никого осуждать за то, что он там хочет уйти или к чему-то прийти, или хочет остаться. У каждого свой опыт. Недавно читал одну книженцию. Ну, там было сказано то, что мы, типа, ищем людей, похожих на своих родителей, но не в том плане, как это принято в общей культуре. Типа, вот, у мамы нос похожи, или одинаковые, а, там, хорошие качества. Но дело в том, что мы очень часто ищем плохие качества. И эти плохие качества мы ищем, чтобы детскую обиду залатать. То есть, ну, допустим, отец с нами не разговаривал, мы ищем а, неразговорчивого мужчину, с которым мы сходимся, чтобы он с нами поговорил вот от таких вещей тоже нужно избавляться и ловить себя на них. То есть, короче, в отношениях нужно подходить осознанно к тому, что чтобы, ну, с вами происходит. Если вы ругаетесь, нужно цепляться за этот ну, типа круг а, бесконечной ссоры, а ну, остановиться и спросить, почему тебя разозлило то, что я сказал. Или сказать, почему тебя разозлило то, что ты сказал. Это и та же самая уязвимость, а, которая которую ты должен предоставлять для того, чтобы быть ближе, она тоже должна работать в данном случае. Типа, недавно я видел а в Инстаграме какой-то пост типа там показывают, что ну нельзя по отношению к девушке вот так наклоняться, тянуться к ней. Ты должен быть как стержень, он должна тянуться к тебе, и тогда у вас, мужики, все получится. Ну, ты помню, чисто типа психология. Но на деле. И представь, ты типа с этой мыслью живешь, и такой реально постоянно. Блять, я должен стоять прямо по И как ты будешь, ну, типа, доверчив к этому человеку? Можешь ли ты быть с ним уязвимым? Можешь ли себе позволить это? Нахуй тебе нужны тогда эти отношения. И вопрос даже не в человеке. Нахуй тебе эти отношения здесь внутри? Зачем ты ищешь вообще себе пару? Чтобы, ну, типа, продавливаться? Чтобы быть в напряге постоянно? Да нихуя. Вам нужно прийти к тому, чтобы быть, ну, типа, доверчивыми друг другу и уязвимыми.
0: Да, еще многие, на самом деле, люди... Скачут из отношения, из отношения в отношения Потому что они просто боятся быть одни И они пытаются как раз другим человеком Закрыть какие-то пустоты в себе Потому что они не могут находиться одни Не знаю, может быть, к психологу стоит сходить Таким людям, я не знаю Стоит А ты, кстати, бывал?
1: Да, я пошел
0: Недавно, что ли?
1: В декабре я начал ходить к психологу
0: Впервые, да, получается? Да И как? До сих пор ходишь?
1: Ну, сейчас сократил уже, стало полегче разобрался во многих моментах, и это тоже очень сильно повлияло. А, клево то есть, типа, психолог, он же, ну, изолирован, а ты, по сути, в лимбе. То есть, что ты не скажешь, это не повлияет на твою жизнь, поэтому ты можешь быть абсолютно откровенен и не можешь, ну, позволить себе загнаться, потому что ты со вторым человеком, который тебе этого не позволит сделать. В принципе, это все похоже, ну, у меня, на монолог, но, по крайней мере... А...
0: Ну, тебе легче становится, да, когда ты высказываешь. Да, но, самому? по крайней
1: мере, я не играю в сквош, или как это называется, когда ты не с на мячика об стенку бьешь. Типа, есть второй игрок, с которым ты играешь.
0: А что ты, кстати, если не секрет, обсуждал с ним? В смысле, не... я сейчас не про какие-то суперличные вещи, а к тому, что это... это касательно твоих каких-то внутренних качеств было?
1: У меня было очень много вопросов, и это касалось не того процесса, что, типа, ты сидишь психологом и пытаешься с ним себе доказать, что ты хороший, нет, просто было куча вопросов. Не та тема? Э, личных вопросов э, какая?
0: Помнишь про синдром славного парня?
1: Ой, нет, с ним я сам разобрался, это похуй. Нет, там вопросы посложнее были именно в гуманизме, в сочувствии в некой сердобольности по отношению. Я же очень... Не знаю, как сейчас, был, я не могу сказать «был», потому что это было бы слишком высокомерно сказать, что «ва, я все исправил». Очень жестокий человек. И порой для меня, ну, типа, ну, часто вставал такой... Физически Да-да-да. жестокий нет. или морально? Нет, морально. Жестокий не в том плане, что я унижаю, нет, но ну, просто порой э, мне было легче относиться к людям как к некому материалу. Вообще во всем окружении То есть э, я видел, какой путь правильный И мне были не важны их чувства Я такой типа ну, по головам, получается н- Не, не кидал Я, при, при, я, при, я, я принуждал и шел шел делал по то, что нужно было Да, и это в высокомерии привело меня к тому Что я очень сильно озлобился И э, заубил во многом на себя В итоге от него исправился очень большая тема это естественно смерть сестры и ее обсуждал очень много это то что типа ну грызет и грызет и грызет и грызет и грызет и грызет то страх перед да, неопределенностью который возник и того что ты можешь потерять близких вот ну типа в любую секунду ты не можешь этого предсказать это чего угодно может быть это может быть сука не знаю упавший горшок с балкона который убил ну твоего близкого человека а, привел меня к тому чтобы максимально Чутко относиться к своим близким. Здесь и сейчас. Не завтра, не послезавтра. Сегодня. Вот. И такие какие-то темы, которые ранее, ну, типа, грызли меня и заставляли чувствовать себя правым, но злым. Я в итоге их порешал. И сейчас мне намного ну, намного легче.
0: А каким ты стал? Что изменилось в тебе?
1: Я не знаю, я, я не могу судить об этом У меня нет третьего глаза, чтобы на себя со стороны смотреть К сожалению, я думаю, это будет видно только по творчеству и а, тому, как я себя веду а, Знаешь, еще один плюс-минус Локимина как артиста а, Мне, с одной стороны, не нужно придумывать образ, потому что я ничего не изображаю, ну, типа выдаю эмоции, выдаю с другой стороны, мне не чем себя прикрыть. Ну,
0: это есть пресловутая как раз та самая искренность, по-моему, о которой мы говорили чуть ранее. Mm-hmm. Это пиздата на самом деле. Пиздата, когда люди пережевывают свои какие-то мысли, себя в том числе, и выдают это в честном виде. Ну, то есть, что это не какой-то, к примеру, созданный образ, типа, там, страдальца, или там... Я же не конкретно про тебя, а просто в целом говорю. Или там образ кого-то еще... Ну, короче, такому веришь, по крайней мере Это... Но видишь, минус Ты сам это подметил, что минус В том, что ты э, Сжираешь себя постоянно
1: Я думаю, это закончится когда-нибудь Может вообще получится так, то что, типа Сейчас э, Музыка, которую я делаю, последняя Я, конечно, не знаю Но вдруг Ну типа Я наконец-то пришел к выводу Думаешь, что устаешь уже? э, Не, я не устаю от музыки Вопрос вывода
0: устаешь от такого вида формулировки, то есть это видимо уже
1: сейчас смотри, я всегда описывал, ну типа те вещи, которые меня волнуют. Если я решаю какие-то вопросы и приношу этот опыт в музыку, который людям поможет его пережить, о чем-то задуматься, решить эти вопросы, то ну задача этого вопроса конкретного, который был поднят, решена. Таким образом, ну типа стоит ожидать только следующего какого-то внутреннего конфликта, который новую тему породит как бы это ни было хуёво, такие темы не заканчиваются. Э, плохие вещи происходят и происходят, и происходят. Но э, я не устал от музыки нисколько. Не устал от написания текстов. Я, блядь, э, устал страдать. Мне заебало это. Я хочу решить этот вопрос и к этому иду Типа, я когда пришел к психологу, она говорила то, что у нее была писательница, и она в определенный момент закончила терапию, потому что говорит: я настолько хорошо себя чувствую, что мне нечем писать. Поэтому мне нужно закончить эту тему.
0: То есть ты переживаешь, точнее, не переживаешь, ты думаешь о том, что если у тебя исчезнет то, из-за чего ты страдаешь,
1: то ты перестанешь хотеть выплескивать это на строчки? Да, потому что другого я писать не хочу. Я хочу писать о том, что меня волнует. И, ну, типа, не чувствую себя в этом одиноким. Потому что если я темы эти поднимаю, если их, ну, слушаю, значит, я не один в своей боли. И таким образом, а, если, ну, типа, эта боль закончится, не будет такой острый, как сейчас, или вообще там, ну, в течение какого-то времени, а, то, ну, мне не будет смысла писать. Вот, это и дара, и, опять-таки, большой минус, и проклятие... А, Артиста по имени Лакимин Как только Лакимин хм. выздоровеет, Лакимин закончится
0: Здесь в этот момент люди пишут Нет, не надо, да. <свят> не
1: выздоравливай Убейте его собаку <свят> <свят> Там, да, люди могут быть очень неприятными в этом отношении Но типа я изначально в аудитории говорил насчет того, что я не хочу, чтобы я был кумиром Типа, нет, человек, артист, да, но не кумир И поэтому я имею право на свою человеческую жизнь, на свое личное мнение, на свои собственные решения. Поэтому меня очень радует, что я не на крупном лейбле, хотя меня туда и звали. Меня очень радует то, что у меня все права на музыку здесь. Вот здесь, вот здесь и в документах. И таким образом я могу сделать все, что мне в голову сбредет. Насчет, типа, детей ты заводил вопрос. Я насчет этого, естественно, думаю. Для этого нужен дом уже. Типа, определенно на дом надо заработать. Может быть лет за пять у меня это получится. Если будет все супер охуенно, годы за три. Я вообще не представляю, что это будет за процесс, что это будет дальше, потому что я не из тех отцов, ну как я по себе ощущаю, которые могут э, на бум типа оставить воспитание и вообще жизненный цикл своего ребенка, ну на мать переложить и как бы, ну пускай все эти Нет, я хочу быть вовлечен в процесс поэтому там, там тоже будет весело ну блять же металлика типа две недели тур две недели дома они у них такой э, режим может быть такой будет посмотрим Дол- долгосрочные планы есть то есть чтобы ты понимал у меня планы сейчас расписаны на три года вперед музыкально и по семейным вопросам дальше пока смотреть не могу
0: как это возможно я имею в виду, как, как вот, допустим, как ты можешь предусмотреть свои планы на три года? Это же... Ну, для меня это пиздец, какая-то нереальная штука.
1: Ну, когда ты музы... Ну, типа, когда у тебя проект большой, тебе приходится думать так. Вот, типа, у тебя, кстати, в темах стоял вопрос, считаешь ли ты себя большим артистом. Я не знаю. Я не знаю, что такое большой артист, поэтому не могу сказать. Типа, собираю какие-то залы, но у меня не везде с фолдауты, поэтому не знаю.
0: Я понимаю, что ты скромничаешь, но по факту, смотри, ты собираешь достаточно большие залы, у тебя, э, если так последить за, по крайней мере, хип-хоп сценой, да, и, в принципе, за любой музыкальной сценой, у тебя одна из крупнейших и сильнейших фан Потому что... Ну, по- мы же понимаем, что есть как бы... Потому
1: что они супер крутые. А привет. Это бесспорно. Ну, слушай, смотри. Типа, Короче,
0: сейчас я быстро-то договорю, говорю, что... Короче, и поэтому твое мнение, оно как... Как какая-то лавина, что ли? О, нифига.
1: Это блокад с Киева, со всеми городами Тура.
0: А что там, там написано? А, города, с, понял, города понял, да, понял, понял, Да-да-да.
1: Колечки, вышек, крестик. Короче, круто. Дум, круто. On, и у меня куча всяких штук от ребят. И они постоянно генерят какой-то контент. Я им очень благодарен. Я думаю, это работает, потому что... ну ну, ну.
0: Что а, из-за того, что у тебя очень сильная кор-аудитория, она м-м, очень очень как бы на близком с тобой коннекте, она быстро воспринимает информацию от тебя и распространяет дальше. Поэтому, как бы ты ни скромничал про «не хочешь быть кумиром», но по факту, когда ты что-то делаешь, высказываешься или выпускаешь трек или что-то подобное, понятное дело, что это не не масса аудитория, не, допустим, не аудитория Егора Крида условного там или кого-то еще. Это больше к андеграунду аудитории относится, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Но по факту твое мнение, оно очень сильно влияет. И я, короче, к тому веду, что, учитывая, что ты начал начал 3-4 года назад свою карьеру, и то у тебя первый альбом был практически без текста, который 16 16 года, вот, поэтому его даже можно, наверное, не считать, потому что ты там не высказывался практически, он просто музыкальный. Так вот, и за такое короткое время, если ты не будешь останавливать вот этот... Паровоз, то у тебя очевидно, что Будет она только разрастаться Поэтому, опять же, могу ошибаться, но мне кажется Подобное ощущение, что ты пока, может быть, не Я думаю, я понимаю,
1: этому. это, это называют, Ты внутри процесса, ты не можешь это ощутить
0: Вот как ты говорил как раз про, помнишь, ты чуть ранее Говорил про исторические моменты Когда историки смотрят mm-hmm. на, например, начало войны Они видят Да, они видят как бы предпосылки к этому четкие. Но когда ты живешь в этот момент, ты этого не замечаешь абсолютно. Ну да. Вот какая-то похожая история в этом плане, мне кажется, с тобой.
1: Ну смотри, давай эти типа, планы пишу, мы их выдержим, а, обсудим их, типа постфактум, типа они будут озвучены. Ну это, это, по-моему, да. достаточно
0: оптимистичная такая точка.
1: Да, мы что-то настолько разговорились, что у меня аж а, глотка устала говорить за все это время.
0: Вот мы два с половиной часа почти пиздим уже. Роман будет нарезать. Спасибо, все было. Клево. Аминь. Да, взаимно, желаю успехов Жду от тебя, короче, материала А, еще, ну, короче, напишу в Телеграм
1: Хорошо, да. давай, все, Андрей, пойдет. Все, давай, чао